0: A hatékony kommunikáció az egyik leghasznosabb eszköz, amit birtokolhatunk, ugyanis a kommunikáció olyas valami, amivel mindannyian élünk, azonban hatékonyan kommunikálni csak kevesen tudnak. A hatékony kommunikáció nem pusztán a személyes kapcsolataink számára előnyös, hanem az üzleti életben is fontos, mivel minden emberi kapcsolata kommunikáció nyugszik. Ma megismerjük a hatékony kommunikáció néhány alappillérét, és azt is, hogy miben segíthet ezt téged a jövőben. Lassan kijelenthetjük, hogy a mai modern világban a kommunikációt bizony tanulnunk kell. Természetesen vannak, akik szerencsések, és már kisgyermekkorukban elsajátították az alapokat, és bátran kommunikálnak bárkivel, bármikor. A legtöbb ember számára azonban ez néha nehezített terep, és ezeket az eszközeket az idősorán magáévá kell, hogy tegyék. A kommunikáció formája nagyon sokat elárul rólunk, legyen az verbális vagy nonverbális. Aki jártas a kommunikációban, az nagyobb valószínűséggel jobban érvényesül az életben, és maga biztos abban is, hogy mit, mikor és hogyan szeretne. A megfelelő kommunikáció segít a másik fél számára megérteni, hogy mi az üzenet, amit szeretnénk átadni. Emellett egy jó kommunikátornak sokkal könnyebb vezető szerepeket vállalni, új embereket megismerni, illetve empátiát és együttérzés mutatni mások felé. Most nézzük meg, hogy melyek azok a lépések, amelyeket te is megtehetsz annak érdekében, hogy sikeres kommunikátor váljon belőled. Először is beszélj világosan és érthetően. Ugyanis ahhoz, hogy hatékonyan képes légy megosztani a gondolataidat másokkal, elengedhetetlen, hogy világosan kifejezd, hogy mit gondolsz. Emellett az is elég gyakori, hogy minél gyorsabban beszél valaki, annál kevésbé magabiztos. Ha túl gyorsan beszél valaki, akkor ez nem mindig érthető a hallgató számára, és nehéz követni a szavait. Vegyél néhány mély lélegzetet, mielőtt beszélni kezdesz, vagy beszéd közben, hogyha úgy érzed, hogy hadarni kezdesz. Emellett az is nagyon fontos, hogy beszéd közben figyelj az érzéseidre. Amennyiben nem vagy kapcsolatban a saját érzéseiddel, úgy nagyon hamar gondolhatja azt a másik fél, hogy nem vagy őszinte, vagy esetleg valamit próbálsz elrejteni előle. Ha a szavaid érzelmekkel telítetté válnak, akkor őszintébnek is hatnak. Fordíts os figyelmet az érzéseidre a beszélgetés közben, és figyeld meg, hogy hogyan érzed magad. Igyekez kifejezni az érzéseidet a beszélgetés közben, de vigyázz, hogy ne túloldalára. Érdemes gyakorolni némi önmérsékletet is, hogyha úgy éreznéd, hogy túlságosan elragadnak az érzelmek. A harmadik dolog, amire érdemes odafigyelni a kommunikációban, azok nem mások, mint a szavak. Az alaposan megválogatott szavak és kifejezések ugyanis hatással lehetnek az üzenetre, amit szeretnél közvetíteni. Gondold át, hogy hogyan beszélsz a legjobb barátoddal, a szüleiddel, a pároddal, vagy például a főnököddel. Ugyanazokat a szavakat és kifejezéseket használod, vagy eltérőeket? Fontos, hogy kommunikáció közben végig önmagad maradj, de vett figyelembe a közönségedet is. Az olvasás segíthet abban, hogy bővítsd a szókincsedet, de ez nem jelenti azt, hogy mindenféle idegen szóval kell teletűzdened egy magánbeszélgetést is, pusztán azért, hogy tájékozottabbnak tűnj. A természetes kommunikáció sokkal őszintébb benyomást kelt mindennél. Azt is fontos megegyeznünk a kommunikációnk során, hogy az eltérő véleményeknek nem kell tönkretenniük egy emberi kapcsolatot, barátságot, vagy akár egy alkalmi beszélgetést. Ebben segíthet neked az asszertív kommunikáció, amely az önérvényesítés egyik legjobb és leghatékonyabb formája. Ha kommunikálni tudjuk álláspontunk a másik fél tiszteletben tartásával, akkor ezt sikerként könyvelhetjük el. Ügyelj arra, hogy aktívan figyelj a másik emberre, hallgass meg a nézőpontját, maradj nyitott, és a legfontosabb, kerüld el a bíráskodást. És végül, de nem utolsó sorban egy jó beszélgetés kétirányú. Meghallgat és meghallgatnak. Ahhoz, hogy mindkétféle pozitív élményekkel gazdagodjon egy beszélgetés során, szükséges, hogy ugyanannyi információ kerüljön a kalapba. Ez azt jelenti, hogy nem csupán hallgatnot kell tudni, hanem például jó kérdéseket is feltenni. Törek egy olyan kérdésekre, melyek összetett válaszokat igényelnek, és nem pusztán egy igent vagy egy nemet. Próbáld te is elkerülni a tűnmondatokat, mert ez nem mindig kelt jó benyomást a másikban. Na most, hogy kielemeztük a verbális kommunikáció alappéléreit, ideje, hogy figyelmünket a kevésbé hallható, ám de annál inkább látható vagy érzékelhető kommunikáció felé kalauzoljuk. A testbeszéd segít nekünk mögöttes információk megértésében vagy felderítésében. A következő tippek segíthetnek, hogy szavak nélkül is kifejezzük önmagunkat, érzéseinket és gondolatainkat. Ne feledjük a verbális és a nonverbális kommunikáció kézekészben jár. Ha kommunikációra gondolunk, akkor sokak számára a verbális beszélgetés az, ami egyértelműen az eszükbe jut. Természetesen ez túlmutat pusztán a beszélgetésen, hiszen a nonverbális kommunikációs formák már-már fontosabbak, mint a kimondott szó. Az első és egyben legfontosabb nonverbális kommunikációs eszközünk a szemkontaktus. A szemkontaktus keresés elsődleges egy beszélgetés kezdetén, de gyakran előfordul, hogy akarva-akaratlanul elkerüljük a másik szemétekintetét. tekintetét. Pedig ezzel a nyitottság és az őszinteség érzését közvetítheted a másik felé, és ha valakinek a szemébe nézel, azzal azt fejezed ki, hogy neked nincs rejtegetni valód. A szemkontaktus mellett azonban az is nagyon fontos, hogy maradj mindig higgadt. Ugyanis ha egy beszélgetés során idegesnek vagy feszültnek érzed magad, az nagyon hamar ki tud ülni az arcodra. Természetesen nem kell erőltetni a mosolyt, hiszen ettől könnyen tűnhetünk szinte szociopatának, ami kínos lehet a többi ember előtt. Inkább törek egy mély levegőt venni, ellazítani az arcizmaidat, és így sokkal könnyebb lesz kommunikálnod. Biztos te is gyakran kaptad már azon magad, hogy kényelmes érzés keresztezni a karjaidat vagy a lábaidat, és egyébként ez természetes érzés is, ugyanakkor, hogyha mindezt beszélgetés közben teszik, akkor nem igazán keltünk pozitív benyomást. A kezek és a lábak keresztezése sok esetben jelent bezárkózást az új ötletek vagy a másik ember előtt. Igyekezd a karodat a tested mellett tartani, vagy csak lazán keresztezni a lábaidat, így inkább könnyedséget sugározhatsz. Az emberek javar része zavarában nem mindig tudja, hogy mit kezdjen magával, ugye ilyenkor szoktuk keresztbe tenni a karunkat, a lábunkat, vagy nagyon sokan ilyenkor kezdenek el egy kicsit ficánkolni. Ilyenkor kezdenek elcsörögni a kulcsokkal, dobolni a lábukkal, vagy éppen a körmüket piszkálni vagy rágni, de ezeket próbáljuk inkább elkerülni a kommunikációnk során. Ugyanezek a tevékenységek pillanatnyi megkönnyebbülést jelentenek, de nem keltenek túl jó benyomást a másik félben, hiszen unalomra vagy idegességre utalnak. És tudom, ezek nagyon apró dolgok, de nagyon mély tud hagyni a másikban. Például, ha folyamatosan az órádat nézel a társalgás közben, vagy körülnézel a szobában, akkor a másik fél könnyen úgy érezheti, hogy nem igazán figyelsz rá. Másrészt, hogyha az érdeklődésedet kifejezed egy-egy az adott témával kapcsolatban, akkor az visszacsatolást adhat. Összességében elmondhatjuk, hogy amikor mások közelében vagyunk, akár tudatában vagyunk, akár nem, kommunikálunk másokkal. Lehet, hogy nem szavakkal fejezzük ki önmagunkat, de valamit mindenképpen közvetítünk az érzéseinkből és a gondolatainkból. Egyetlen technika, trükk sem garantálja, hogy kommunikációs gurúvá válunk, de gyakorlat teszi a mestert. Hogyha szeretnél többet megtudni a kommunikációról, akkor ismerd meg az alapokat az asszertív kommunikációs tréningünk segítségével, amely érthető módon segít átadni az alapokat. Ez volt már a tudatos hétköznapok The Bright podcast. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!